0: lied 8 vers 7 Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en de rivieren spoelen haar niet weg. U luistert naar Verbonden voor het Leven Radio. Een eenvoudige bijbelstudie over het huwelijk, zoals God het bedoeld heeft. Samenstelling en presentatie, Willem en Helen Lingeman.
1: Welkom. In deze aflevering willen we onderzoeken.
0: wat de Bijbel zegt over echtscheiding.
1: We zeiden het al eerder. In deze studie willen we alleen luisteren. naar wat de Heere God ons in zijn woord leert. Malachi 2, vers 16.
0: Want ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël. En dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Heere der heerscharen. Daarom weest op uw hoede voor uw hartstocht. en weest niet ontrouw.
1: De meeste vertalingen zeggen hier dat de Heer de echtscheiding haat. Dat is echter niet wat in de grondtekst staat. De grondtekst zegt wegzenden of zendweg. Kennelijk waren er in het oude Israël ook problemen rond huwelijk en echtscheiding. Deuteronomium 24 vers 1. We lezen deze tekst uit de Narendse Bijbelvertaling.
0: Het volgende kan zich voordoen. Iemand heeft een vrouw getrouwd. Maar om de een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief die hij bij haar vertrek aan haar meegeeft.
1: De reden van de scheidbrief was dat er mannen waren die ontevreden over een vrouw waren... of iets onbehoorlijks aan haar hadden opgemerkt. Uit de Bijbel weten we niet wat dat was. De rechtzinnige school van Shammai was van mening dat het om onkuisheid ging. Daarentegen meende de vrijzinnige school van Hillel dat alles wat de man niet goed vond onder de regeling... omdat er iets onbehoorlijks aan haar gevonden werd, viel. Zo vond Hillel bijvoorbeeld... dat als de vrouw het eten had laten aanbranden... dit onder de bewuste regeling viel... en de man zijn vrouw met een scheidbrief mocht wegsturen. In het Nieuwe Testament duikt de scheidbrief weer op. De fariseeën confronteren de Heer Jezus hiermee. Matthäus 19, vers 7 en 8.
0: Zij zeiden tot hem... Waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tot hen, Mozes heeft om de hardheid van uw harten u toegestaan uw vrouwen te verstoten. Maar van het begin af is het echter niet zo geweest.
1: De Heer Jezus kende de leerverschillen tussen de scholen van Hillel en Shammai. Met de tekst die we lazen verklaart hij dat het geven van een scheidbrief was wegens de hardheid van uw harten. Het was een bewijs van onvermogen om het huwelijk in stand te houden. De scheidbrief was niet bedoeld om legaal uit elkaar te gaan, maar om de zwakkere partij, de vrouw, te beschermen en helderheid te scheppen over de status van het huwelijk en als bescherming van haar persoonlijke integriteit. Men woonde niet meer samen. Er was scheiding van tafel en bed, met de optie zich mogelijk weer met elkaar te verzoenen. Wat we met het oog op de scheidbrief goed in de gaten moeten houden, is de context. Als Mozes deze brief aanbiedt, wordt dat gedaan aan het Joodse volk en niet aan de gelovigen uit de heidenen, aan ons, christenen. We vinden deze scheidbrief daarom ook alleen terug in Matthäus. In Deuteronomium 24 vers 1 wordt nog de Israëlieten, nog ons christenen, een legalisatie tot echtscheiding aangeboden middels een scheidbrief. In de vertaling van het boek staan de woorden van de Heer Jezus... om de vraag van de fariseeën te pareren, mooi weergegeven. Matthäus 19, vers 4 tot 8.
0: Leest u de boeken van Mozes dan niet, antwoordde hij. Daar staat toch in dat God de mens heeft gemaakt als man en vrouw. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten om te trouwen. Hij en zijn vrouw zijn dan aan elkaar verbonden. Ze zijn één, niet langer twee maar één, en geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht. Ze vroegen daarop, maar waarom heeft Mozes dan gezegd... dat een man van zijn vrouw mag scheiden... als hij haar maar een brief geeft waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is? Omdat u toch uw eigen zin doet, antwoordde Jezus. Daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan.
1: Omdat u toch uw eigen zin doet... De Heer Jezus spreekt hier een regelrechte aanklacht uit tegen het doen en laten van de Joden en daarmee van alle mensen. En voegt hij eraan toe: het is niet Gods oorspronkelijke plan. In het Evangelie van Lucas lezen we hoe de Heer aankijkt tegen het hertrouwen van gescheiden mensen. Eén woord heeft hij hiervoor: overspel. Lucas 16, vers 18.
0: Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt pleegt overspel. En wie met een door haar man verstotene trouwt, pleegt overspel.
1: We gaan naar Jeremia 23, vers 13 en 14.
0: Wel heb ik bij de profeten van Samaria gezien wat ergerlijk was. Zij profiteerden door de baal en misleiden mijn volk Israël. Maar bij de profeten van Jeruzalem heb ik gezien wat afschuwelijk is. Echt breken en met leugen omgaan. Zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert. Ze zijn mij al tezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra.
1: De Heere God zegt hier in vers 13 tegen Jeremia dat hij gezien heeft... dat de profeten profiteerden door de Baal, door Satan zelf. God vond dit ergelijk. Dan vers 14. De Heere God heeft ook gezien hoe de profeten met echtbreken... Overspel, zegt de grondtekst, en leugen omgaan. En hij vindt dit afschuwelijk. Hoort u het verschil? God ergerde zich aan het contact met Baal, maar vond de praktijken rondom overspel en het omgaan met leugen afschuwelijk. Jeremia 23, versen 30 tot 32.
0: Daarom zie, ik zal de profeten, luidt het woord des heren, die mijn woorden van elkander kan de stelen. Zie, ik zal de profeten luidt het woord des heren, die hun tong gebruiken en godspraken verkondigen. Zie, ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen, luidt het woord des heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij. Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven. Ze zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des heren.
1: Overspel en leugen gaan niet alleen in de tekst van Jeremia hand in hand. Deze twee zijn altijd onafscheidelijk. Lezen we spreuken 30 vers 20. Zo is de weg der overspelige vrouw. Ze eet,
0: veegt haar mond af en zegt ik heb geen kwaad gedaan.
1: Leugen en overspel zijn niet van God. Beide zijn een gruwel in zijn oog. De overtreffende trap van verschrikkelijk. In het oude Israël laat hij, de Almachtige, op niet mis te verstaande wijze van zich horen, als hij Jeremia laat spreken. Jeremia 29, vers 20 en 23.
0: Hoort gij dan naar het woord des Heren, o alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel weggezonden heb, omdat zij een schandelijke dwaasheid in Israël hebben begaan, overspel hebben gepleegd met de vrouwen van hun naasten en in mijn naam een woord hebben gesproken, dat een leugen was, dat ik hun niet had opgedragen. Ja, ik weet het wel, en ben er getuige van, luidt het woord des heren.
1: De Statenvertaling zegt het zo.
0: Omdat zij een dwaasheid deden in Israël, en overspel bedreven met de vrouwen hun naasten en spraken het woord valselijk in mijn naam, dat ik hun niet geboden had. En ik ben degene die het weet, en een getuige daarvan, spreekt de heren.
1: Valselijk zegt de Statenvertaling een versterking van wat de NBG-vertaling een leugen noemt in onze Nederlandse taal kennen we het woord valselijk altijd in ongunstige zin valselijk is per definitie oneerlijk en erop gericht iemand anders opzettelijk leed toe te brengen en dat kan door stelen of door te bedriegen wij christenen moeten de volgende woorden goed tot ons laten doordringen als God zegt ik weet het wel ...en ben er getuige van. Het woord Martus, dat de grondtekst gebruikt voor getuigen... ...kent meerdere betekenissen. God is getuige in...
0: ...juridische zin... ...historische zin... ...ethische zin... ...en in de zin van toeschouwer.
1: Kortom, God is hier getuige van overspel en leugen in ieder facet. Op welke wijze hij er ook naar kijkt... ...God doorgrond deze met name genoemde zonden... ...vanuit elk te bedenken gezichtspunt. Een punt waaraan voorbij gegaan wordt als echtscheidingszaken zich aandienen... ...is de weg naar de rechter. Paulus zegt erover in 1 Corinthiër 6...
0: Durft iemand van u, als hij een zaak heeft tegen de ander... ...recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Als u dan rechtszaken hebt over de dingen van dit leven... ...stel dan daarover hen die in de gemeente niet geacht zijn... Ik zeg het tot uw beschaming, is er dan onder u niet een wijze, ook niet één, die uitspraak zal kunnen doen tussen zijn broeders? Maar een broeder voert met een broeder een rechtsgeding, en dat bij ongelovigen. Reeds in het algemeen nu is het een gebrek bij u, dat u rechtszaken met elkaar hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever tekort doen? Maar u doet onrecht en doet tekort, en dat aan broeders.
1: Laat de Bijbel spreken. Laat de Heilige God spreken.
0: Spreuken 3 vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals... Schrijf ze op de tafel van uw hart. U heeft geluisterd naar Verbonden voor het Leven Radio. Samenstelling en presentatie Willem en Helen Lingeman. Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitzending... dan kunt u contact opnemen via het reactieformulier op onze website... www.verbondenvoorhetleven.nl of www.unitedforlife.eu Zo de heren wil graag...